0: Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amezen. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de faire surgir, de percevoir, de ressentir les innombrables dimensions du monde qui nous entoure. Tenter de vivre en nous ce que nous n'avons jamais vécu, ce que nous ne pouvons percevoir et ressentir que de l'extérieur. Aller à la rencontre des autres. Mais comment découvrir la richesse et la singularité de ces mondes intérieurs qui nous semblent inaccessibles Il y a les bouleversants récits écrits par ceux qui les vivent. Il y a « Ma vie d'autiste » de Temple Grandin. « Un livre extraordinaire, sans précédent et impensable, écrit Oliver Sacks. »« Sans précédent, car il n'y avait jamais eu auparavant un récit de l'intérieur de l'autisme. Impensable, parce que le dogme médical durant 40 ans avait été qu'il n'y avait pas de vie intérieure dans l'autisme. »« Extraordinaire, en raison de son étrange clarté. » Cette voix venait d'un lieu qui n'avait jamais eu de voix. Et elle parlait non seulement pour elle-même, mais pour des milliers d'autres. Il y a « Je suis né un jour bleu » de Daniel Tamet. « Je suis né un mercredi. » Je sais que c'était un mercredi parce que la date est bleue dans mon esprit. Et les mercredis sont toujours bleus, comme le nombre neuf, ou le son des voix bruyantes en train de se disputer. « Il y a la femme qui tremble » de Sirius Tvet. Un jour, en mai 2006, je me suis levé sous un ciel bleu sans nuages et j'ai commencé à parler. Dès que j'ai ouvert la bouche, je me suis mise à trembler violemment. J'ai tremblé ce jour-là, et puis j'ai tremblé à nouveau, d'autres fois. Je suis la femme qui tremble. Il y a « un unquiet mind » Un esprit intranquille de Kay Jamison. Le livre s'est emparé de moi dès les premières pages, écrit Oliver Sachs. Il est unique par son courage, par son éclat, par sa beauté. J'ai ressenti plus de choses, dit Kate Jamison. J'ai ressenti plus de choses plus profondément. J'ai aimé plus et été plus aimé. J'ai ri plus souvent pour avoir pleuré plus souvent. J'ai apprécié plus de printemps à cause de tous ces hivers. J'ai vu le souffle et la profondeur et l'ampleur de mon esprit et de mon cœur, vu à quel point ils étaient fragiles et à quel point ils étaient inconnaissables. Déprimé, j'ai rampé sur mes mains et mes genoux pour traverser une pièce, et je l'ai fait moi après moi. Mais normal ou maniaque, j'ai couru plus vite, pensé plus vite et aimé plus vite que la plupart de ceux que je connais. Kate Jamison souffre d'une maladie bipolaire, de ce qu'on appelait avant un syndrome maniaco-dépressif. Elle est professeure de psychiatrie. Elle est la plus grande spécialiste américaine de la maladie bipolaire. Et dans ce livre, pour la première fois, elle révèle que ce que vivent les personnes qu'elle aide et qu'elle soigne, elle le vit elle-même depuis l'adolescence. Il y a « Le philosophe nu » d'Alexandre Jolien. Des récits bouleversants et des récits de courage. « Il faut oser la faiblesse, » dit Alexandre Jolien. « Oser la faiblesse, aller sans carapace, nu devant l'existence. » Et puis, il y a les merveilleux récits du neurologue et écrivain Oliver Sacks. « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, un anthropologue sur Mars, des yeux pour entendre, musicophilia. » Des récits emplis d'humanité, emplis de son envie de comprendre, de soigner, d'accompagner, de partager. Des récits qui remontent le temps à travers des siècles d'histoire, de questionnement, de recherche et de découverte pour remettre en perspective les avancées les plus récentes de la médecine et de la science. Des récits qui mêlent l'art à la science, l'émotion à la raison. J'ai grandi dans une maison emplie de médecins et de discussions médicales, écrit Oliver Sacks. Mon père et mes grands frères étaient médecins généralistes et ma mère était chirurgienne. Beaucoup de conversations à table durant le dîner concernaient inévitablement la médecine, mais la discussion ne portait jamais seulement sur des cas. Un patient, une patiente pouvait présenter telle ou telle maladie, mais dans les conversations de mes parents, les cas devenaient des biographies. Des histoires de personnes en train de vivre une maladie ou une blessure, une épreuve ou un revers de fortune. Peut-être était-ce inévitable que je devienne moi-même à la fois un médecin et un conteur. Comme un écho lointain à ces mots de Sigmund Freud, cela me paraît toujours étrange que les histoires de patients, les histoires de cas que j'écris, se lisent comme des nouvelles, comme des fictions. Le dernier livre d'Oliver Sachs vient d'être publié en France au début de ce mois, « L'œil de l'esprit ». Je vous en ai déjà parlé, un livre splendide, peut-être le plus beau qu'il ait écrit. L'œil de l'esprit explore les mystères de la vue. Qu'est-ce que voir C'est sur la rétine de nos yeux que s'imprime la lumière, mais c'est dans la pénombre de notre cerveau que surgissent les couleurs, les mouvements, le relief, et que naît leur signification tissée d'émotions, de souvenirs, d'espoirs, de craintes, d'attente. Nous ne sommes pas conscients des mécanismes qui rendent possible ce miracle quotidien. Nous ne sommes pas conscients de cette étrange et merveilleuse capacité que nous avons de réinventer en nous, ce que nous appelons la réalité. Dans l'œil de l'esprit, Oliver Sacks explore aussi les mystères de la lecture. En une fraction de seconde, la vue d'un mot active l'air cérébrale de reconnaissance de la forme visuelle des lettres et des mots et fait apparaître le sens du texte. Mais lire active aussi des régions cérébrales impliquées dans la compréhension du langage oral. Nous entendons lorsque nous lisons et nous voyons lorsque nous entendons des mots. Et les univers qui surgissent alors en nous sont plus riches encore. Ils ne sont pas seulement emplis de formes, de lumière, d'ombre de couleurs et de sons. Ils sont aussi emplis d'odeurs, de sensations de toucher, de sentiments, de souvenirs, de présence, d'espoir, de regrets, d'attente. Mais l'essentiel chez Saxe, ce sont les rencontres. Les rencontres qu'il a vécues avec des hommes et des femmes que l'épreuve, la maladie, le handicap ont bouleversé et transformé.
0: Jean-Claude Amézène sur France Inter.
2: Pas. Je ne sens plus rien The so.
1: « Après que j'ai commencé à publier des histoires de la vie de patients, écrit Sachs, j'ai commencé à recevoir des lettres de personnes qui cherchaient à comprendre ou qui commentaient leur propre expérience. Et cette correspondance est devenue pour moi, d'une certaine manière, une extension de ma pratique. Certaines des personnes dont je parle dans ce livre sont des patients, d'autres sont des personnes qui m'ont écrit après avoir lu une des histoires que je rapportais. Je leur suis reconnaissant d'avoir accepté de partager leur expérience, car de telles expériences ouvrent l'imagination et nous révèlent ce qui demeure souvent invisible, la complexité des mécanismes à l'œuvre dans notre cerveau et notre étonnante capacité à nous adapter au handicap et à le dépasser. Sans parler du courage et de la force dont des personnes peuvent faire preuve et des ressources qu'elles peuvent découvrir en elles pour survivre à des défis qui, pour le reste d'entre nous, sont presque impossibles à imaginer. Dans l'œil de l'esprit, il y a John Hall et Martin Milligan, dont je vous ai parlé la semaine dernière. John Hall, qui devenu aveugle, commence à entendre les contours et les couleurs des paysages en écoutant tomber la pluie. Martin Milligan, qui évoque ce sens supplémentaire qui lui permet de voir des objets alors qu'il est aveugle, grâce au déplacement d'air qu'il provoque sur son visage, il parle de « vision par le visage ». Il y a le grand résistant « Déporté à Bournvalde, Jacques Lucéran, qui perd la vue à l'âge de sept ans et se met à voir les sons. L'orchestre était comme un peintre, écrit Lucéran dans son livre, et la lumière fut. L'orchestre était comme un peintre, il me submergeait avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand le violon jouait, j'étais empli d'or et de feu. Quand c'était le tour du hautbois, un vert clair me traversait, si frais qu'il me semblait percevoir le souffle de la nuit. » Yas Shoeberry, une neurobiologiste qui n'a jamais vu en relief et qui, à l'âge de 50 ans, entreprend une rééducation à l'aide de prismes qui font converger ses yeux sur une même image. Un jour, il neige. Avant, la neige me semblait tomber en rideau plat en face de moi, mais maintenant je me sentais à l'intérieur, parmi les flocons de neige. J'étais submergé par une profonde sensation de beauté. Liliane Kalir, une pianiste de renommée internationale. Un soir de concert, alors qu'elle a 67 ans, Liliane Kalir ne comprend soudain plus rien à sa partition de musique. Elle voit les notes et les portées et les clés de sol et de fa, mais elle ne comprend pas ce qu'elles signifient. Elle se met à jouer de mémoire et tout semble rentrer dans l'ordre. Il y a le romancier Howard Engel. Un matin, Howard Engel prend son journal devant sa porte, et le croix écrit en coréen. Chez Liliane Calir et chez Howard Engel, ce n'est pas l'œil qui est atteint. Leurs yeux répondent parfaitement à l'empreinte lumineuse du monde qui les entoure. Ce qui a été atteint, c'est une partie de ce qui fait émerger l'œil de l'esprit. Une partie des réseaux de cellules nerveuses qui permettent à notre cerveau de déchiffrer et de réinventer en nous ce monde étrange des signes, des mots ou des notes de musique. La pianiste a perdu la capacité de lire les partitions de musique, mais elle peut toujours lire les mots, les phrases et les écrire. Plus tard, elle perdra progressivement la capacité de lire les mots et les phrases, puis elle cessera de reconnaître les objets qui l'entourent. Le romancier a perdu la capacité de lire le langage écrit. Il peut toujours écrire, mais il ne peut plus lire ce qu'il écrit et ils vont chacun de façon extraordinaire, avec l'aide attentionnée de leurs proches, reconstruire leur vie et leurs relations au monde et aux autres. Le romancier puisera dans sa mémoire des ressources qu'il n'imaginait pas avoir, et il recommencera à écrire, il publiera une autobiographie, puis à nouveau des romans. La pianiste plongera dans un univers de plus en plus indéchiffrable, un univers où seule la musique peut encore lui procurer de la joie. Lors de l'une des visites que lui rend Oliver Sacks, il la trouve affolée, ne sachant plus où elle est. Elle finit par retrouver son piano, se met à jouer merveilleusement, de mémoire, s'apaise, sourit. Alors elle dit à Sacks, tout est pardonné. Il y a tout au long du livre la puissance du langage, de la communication, du partage sous toutes ses formes, ce qui nous permet de nous rencontrer, la personne humaine apparaît quand elle entre en relation avec une autre personne, dit le philosophe Martin Boubert. Et en l'absence de relation, la personne risque de sombrer. Parce que le monde subjectif, dit Cyrus Tuet, est un monde intersubjectif, le monde de moi et de toi. Et tracer une ligne entre les deux n'est pas facile, parce que les autres font partie de nous. Ce qui donne à l'œil de l'esprit son éclat exceptionnel et sa profonde beauté, c'est d'être non seulement, comme tous les livres de Saxe, un voyage initiatique à la découverte de l'autre, dans ce qu'il a de plus vulnérable et de plus secret, mais d'être aussi, comme les extraordinaires témoignages de Temple Grandin, de Daniel Tamet, de Sirius Tvet, de Kate Jamison et d'Alexandre Jolien, c'est d'être aussi, comme ces extraordinaires témoignages, un récit de l'intérieur, un récit qui dit l'apparente étrangeté du monde que vit celui qui écrit. Dans son dernier livre, Oliver Sachs nous révèle que depuis son enfance, il ne reconnaît pas les visages ni les lieux. Il ne reconnaît pas son propre visage dans le miroir. Les visages et les lieux sont pour lui, depuis toujours, des labyrinthes sans fin dans lesquels il se perd. Et je n'ai pu m'empêcher d'imaginer que cette incapacité à inscrire dans sa mémoire les traits des visages a peut-être contribué à engager Oliver Sacks dans cet extraordinaire élan vers l'autre, dans une quête de ce que le philosophe Emmanuel Levinas appelait le véritable visage, notre visage invisible, ce visage si intime que seul l'œil de l'esprit et du cœur peut s'en approcher et y découvrir ce qu'il y a à la fois de plus singulier et de plus universel en nous. Cette expérience de la vie que la vie fait d'elle-même, dit Georges Semproun dans l'écriture ou la vie, cette expérience de la vie que la vie fait d'elle-même, de soi-même en train de vivre, cette flamme tremblante de nos mondes intérieurs, cette flamme tremblante qui, par-delà toutes nos différences, fonde notre commune humanité.
0: Sur les épaules de Darwin Déjà de nuit que tu ne dors pas, l'auver tout contre ma peau et mon corps crie famine On se retrouve ce soir à 21h56 à la gare. J'en ai marre de tous ces chiffres entre toi et moi.
1: « À quel point sommes-nous les auteurs, les créateurs de nos propres expériences de la vie ?» demande Oliver Sacks. « Pour quelle part ces expériences sont-elles déterminées par le cerveau et les sens qui sont les nôtres à la naissance ?»« Et jusqu'à quel point donnons-nous forme à notre cerveau à travers ce que nous vivons ?» Dans l'œil de l'esprit, il y a Arlène Gordon, une ancienne assistante sociale qui a plus de 70 ans et qui a perdu la vue depuis 30 ans. « J'ai toujours une sensation très forte des couleurs, » dit Arlene Gordon. « J'ai toujours en moi de très nombreuses images visuelles. Si je bouge mes bras devant mes yeux, je vois mes bras bouger, bien que je sois aveugle. »« Écouter un livre lu, un enregistrement oral d'un livre, » ajoute-t-elle, « me donne mal aux yeux si je l'écoute trop longtemps. » Elle a l'impression de lire. Les sonorités des mots parlés se transforment en lignes de mots imprimés sur un livre qu'elle visualise en face d'elle. Bien que j'ai moi-même du mal à visualiser les choses, ajoute Oliver Sacks, si je ferme les yeux lorsque je suis en train de jouer au piano un morceau de musique que je connais bien, je peux continuer à voir mes mains se déplacer sur le clavier du piano. Et cela peut même se produire lorsque je suis en train de jouer le morceau dans mon esprit. Je sens mes mains bouger en même temps et je ne suis pas entièrement sûr que je peux distinguer l'impression de ressentir de la sensation de voir. Dans ces moments, les deux me semblent inséparables et j'aurais envie d'utiliser un terme qui relie ces deux expériences sensorielles, un terme comme voir, ressentir. Pour parler de ce type d'image, dit Sachs, le psychologue Jérôme Brunner utilise le terme d'image agie, une image qui fait intégralement partie d'une action, qu'elle soit réelle ou imaginaire, et il distingue cette notion d'image agie de la notion d'icône, de la visualisation de quelque chose qui est en dehors de nous-mêmes. Puis Saxe revient à Arlene Gordon. « La capacité à s'adapter ne prend pas fin avec notre jeunesse, dit Saxe. Arlene a perdu la vue alors qu'elle avait plus de 40 ans et a été capable de s'adapter de manière radicale, de développer une capacité de voir ses mains bouger devant elle, de voir les mots des livres qu'on lui lisait, de construire des images visuelles détaillées à partir de descriptions verbales. En entendant les paroles d'Arlène Gordon pour Swissax, je me suis souvenu d'Amy, une patiente qui était devenue sourde à l'âge de 9 ans et qui lisait si bien sur les lèvres que j'oubliais souvent qu'elle était sourde. Un jour, alors que je me détournais distraitement d'elle pendant que je lui parlais, elle me dit brutalement ⁇ Je ne peux plus vous entendre ⁇ Je lui dis ⁇« Vous voulez dire que vous ne pouvez plus me voir ?» Elle répond « Vous pouvez appeler cela « voir » mais moi, je le ressens comme entendre. » Amy, bien que n'entendant rien, continuait à reconstruire dans son esprit le son des paroles à partir du mouvement des lèvres de la personne qui lui parlait. L'œil de l'esprit, qui donne aussi aux personnes aveugles cette capacité dont je vous parlais la semaine dernière, de dessiner le paysage invisible et silencieux de leur environnement à partir des échos, des échos du son de leurs pas ou des battements de leurs cannes sur le sol que les objets leur renvoient. Cette capacité d'écolocation, d'écolocalisation. Le terme que le biologiste Donald Griffin propose en 1944 pour décrire, dit-il, les processus de localisation des obstacles au moyen des échos. Le terme d'éco-localisation, dit Griffin, définit une capacité très générale utilisée par de nombreux êtres vivants, à partir de l'émission d'ultrasons, mais aussi une capacité utilisée par les humains, à l'aide de machines utilisant d'autres ondes que les ondes sonores, comme les radars. Mais aussi une capacité utilisée par des personnes aveugles, qui localisent les objets par les échos sonores, échos du bruit de leurs pas ou de leurs cannes. Certaines personnes aveugles pratiquent l'écolocalisation à partir d'une toute autre modalité de production des sons. Oliver Sachs mentionne brièvement cette capacité à émettre des sons en réalisant de petits claquements de langue et à localiser les objets dans l'environnement par les échos de ces sons brefs et répétés qu'il renvoie. Les claquements, les clics, produits à l'aide de la langue par les personnes aveugles qui utilisent ce moyen déco dans leur vie quotidienne, sont des bruits souvent extrêmement brefs, d'une durée d'environ un centième de seconde. Les clics les plus efficaces semblent être ceux qui sont produits en plaquant la langue sur le palais, juste derrière les dents, et en retirant brusquement la langue vers le bas et vers l'arrière. L'œil de l'esprit a été publié en langue anglaise il y a un an et demi, à l'automne 2010. Un peu plus de six mois plus tard, en mai 2011, une équipe de chercheurs canadiens publié dans la revue PLOS ONE les résultats de la première exploration par imagerie cérébrale des mécanismes appliqués dans cette capacité d'écolocalisation. Deux personnes aveugles ont participé à cette étude. L'une a 43 ans et a perdu la vue à l'âge d'un an. L'autre a 27 ans et a perdu la vue à l'âge de 14 ans. Ces deux personnes non voyantes font apparaître le monde invisible et silencieux qui les entoure, par les échos de leurs brefs claquements de langue qu'ils leur envoient. L'étude explore la capacité de chacune de ces deux personnes de localiser dans une grande chambre la position d'un fin poteau de 6 cm de largeur et d'un mètre 80 de hauteur. Les deux personnes repèrent la position du poteau avec une très grande précision. Une précision extrême pour la personne devenue aveugle depuis sa toute petite enfance, elle arrive à repérer l'angle que fait l'objet par rapport à son visage avec une précision de 3 degrés. Les deux personnes détectent si l'objet est immobile ou en mouvement et elle repère sa forme quand les chercheurs la font varier. À l'extérieur, quand elles sont dans les rues de leur ville, les deux personnes détectent et identifient les objets silencieux les voitures à l'arrêt les arbres les lampadaires par l'écho qu'ils renvoient de leur claquement de langue et ce mode particulier déco leur donne une remarquable autonomie il leur permet de se déplacer dans leur ville de faire des randonnées à pied en campagne ou en montagne de faire des randonnées en vélo cross dans la montagne et de jouer au basket une des manières de résoudre les problèmes de la vie et de vivre d'une manière qui fait disparaître le problème.
3: I caught the darkness drinking from your cup. I said, Is this contagious? He said, Just drink it up. I've got no future. It's not that pleasant Just a lot of things to do I thought the past would last me But the darkness got that too It's always been your call. Hey, I don't miss it, baby. I got no taste for anything at all. I used to love the rainbow. It was drinking from your cup. I caught the darkness. We're drinking from your cup. I said, this is this contagious? You said just drink it up.
0: sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
1: Le véritable but des chercheurs était d'explorer par imagerie cérébrale les régions du cerveau impliquées dans les performances remarquables d'écolocalisation de ces deux personnes non-voyantes. Mais cette étude était-elle possible Parce que le bruit de l'appareil d'imagerie lorsqu'on est à l'intérieur est tel qu'il impose pour entendre porter des écouteurs. Pour que cette étude soit réalisable, il faudrait que les personnes soient capables de localiser à nouveau les objets à partir des enregistrements des échos qui leur avaient permis de les localiser en temps réel. Les chercheurs font écouter aux deux personnes non-voyantes des enregistrements de leurs claquements de langue et des échos qu'ils ont produits, et les personnes aveugles localisent et identifient aussi bien les objets à partir de ces enregistrements que lorsqu'elles avaient elles-mêmes émis les claquements de langue. Cela permet aux chercheurs non seulement de réaliser l'étude d'imagerie cérébrale, mais aussi de travailler sur ces enregistrements en supprimant sélectivement dans certains enregistrements les échos, mais pas les claquements de langue, et dans d'autres enregistrements, en supprimant les claquements de langue, mais en conservant leurs échos. Et les deux personnes non voyantes sont capables de repérer et d'identifier les objets, les voitures arrêtées, les arbres, les lampadaires, à partir des seuls échos, même quand les claquements de langue qui ont provoqué ces échos ont été supprimés de l'enregistrement. L'étude peut commencer. Chacune des deux personnes non-voyantes et deux personnes voyantes vont écouter des enregistrements diffusés dans leurs écouteurs pendant que l'appareil d'imagerie enregistre les activités de leur cerveau. Les chercheurs diffusent plusieurs types différents d'enregistrements dans les écouteurs. Du silence, des bruits de l'environnement, Des bruits de l'environnement avec les claquements de langue et avec les échos renvoyés par les objets. Des bruits avec les claquements de langue mais sans les échos. Et les bruits des échos sans les claquements de langue qui sont à l'origine de ces échos. Tous les enregistrements, sauf celui du silence, entraînent chez les deux personnes non-voyantes comme chez les deux personnes voyantes une même activation des régions de la surface du cerveau impliquées dans l'audition, le cortex auditif. Il n'y a pas de différence mesurable dans l'activation du cortex auditif de ces quatre personnes que les échos de claquements de langue soient présents ou absents. Mais chez les deux personnes non voyantes, et seulement chez elles, la présence dans les enregistrements des échos des claquements de langue qui leur permettent de détecter, de localiser et d'identifier les objets dans leur environnement la présence des seuls échos entraîne une activation des régions de la surface du cerveau impliquées dans la vision, une activation de leur cortex visuel. Chez les deux personnes voyantes qui entendent et distinguent vaguement les échos comme des sons particuliers mais ne peuvent les utiliser pour détecter, localiser ou identifier des objets, chez ces personnes voyantes, aucun de ces enregistrements n'entraîne une activation du cortex visuel. Et ainsi, ce que révèle cette étude, c'est que chez des personnes qui ont perdu la vue depuis longtemps, ce sont les régions du cerveau impliquées dans la vue qui leur permettent de repérer, de détecter, de localiser et d'identifier par leur forme et leur consistance les objets silencieux présents dans leur environnement. Même si les échos sonores du paysage qui les entoure ne se traduisent pas obligatoirement dans leur conscience sous la forme d'une image mentale visuelle, d'une certaine façon, ces personnes voient les objets. Dans leur cerveau, les régions qui, avant qu'elles ne perdent la vue, étaient impliquées dans le déchiffrement et la recomposition des images à partir des influx nerveux provenant de la rétine, ces régions de leur cortex visuel participent désormais au déchiffrement et à la recomposition du son des échos de leur claquement de langue à partir des influx nerveux provenant de leurs oreilles. Elles entendent les sons, les bruits de l'environnement, mais elles entendent et voient les échos que leur renvoient les objets et les êtres à partir des sons qu'elles émettent. Les sons de leurs claquements de langue sont perçus par leur cortex auditif, mais les échos de ces claquements sont perçus à la fois par leur cortex auditif et leur cortex visuel. L'œil de l'esprit leur permet de faire apparaître, dans l'obscurité et le silence, les contours, les formes et les mouvements de leur environnement. L'œil de l'esprit. Dans son dernier livre, Oliver Sacks évoque une étude publiée en 2008 par une équipe américaine dans la revue PLOS ONE. Cette étude indique qu'il suffit que des personnes adultes voyantes ne puissent pas utiliser leur sens de la vue pendant cinq jours pour qu'elles commencent à utiliser leur région cérébrale impliquée dans la vue, leur cortex visuel, dans le déchiffrement et la recomposition de leurs sensations de toucher. L'étude a consisté à demander à une vingtaine de personnes voyantes de porter en permanence un bandeau sur les yeux qui les empêche de voir. Et pendant ces cinq jours, les personnes ont pratiqué un apprentissage intensif de la lecture en braille. Et l'étude montre que ces personnes acquéraient des capacités de lecture en braille nettement meilleures que la vingtaine de personnes qui apprenaient le braille sans avoir un bandeau sur les yeux. Et ainsi, avoir perdu pendant cinq jours seulement la capacité de voir a pour effet d'améliorer la capacité d'apprendre à lire avec les doigts. L'imagerie cérébrale, réalisée de manière répétée pendant ces cinq jours, a montré que chez les personnes qui ne pouvaient voir, la lecture en braille s'accompagnait d'une activation de plus en plus importante de leur cortex visuel pendant qu'elles lisaient avec leurs doigts. Alors que chez les plus de 20 autres personnes qui réalisaient le même apprentissage sans avoir les yeux bandés, la lecture en braille n'entraînait pas d'activation du cortex visuel. D'une certaine façon, les personnes provisoirement privées de vue apprenaient à voir, à lire ces mots et ces phrases qu'elles touchaient, écrites dans un alphabet en relief qu'elles ne connaissaient pas jusque-là. Il suffit de cinq jours pour que les réseaux cérébraux se réorganisent et qu'une région du cerveau, le cortex visuel, soudain privée des influx qui lui parvenaient jusqu'alors de la rétine, commence à être recrutée à participer à l'interprétation des perceptions qui proviennent du toucher, commence à participer à l'apprentissage de la lecture en braille. Ces résultats suggèrent une extraordinaire plasticité, une extraordinaire capacité de recomposition, de réorganisation, d'adaptation de notre cerveau, et une extraordinaire rapidité de ces phénomènes de recomposition. Trois ans plus tard, en septembre 2011, une équipe canadienne publie une étude dans la revue PLOS ONE. La question posée est la suivante. Que se passe-t-il en ce qui concerne les capacités de déchiffrement à partir du toucher lorsque des personnes voyantes portent pendant un temps très bref, pendant seulement deux heures, un bandeau qui les empêche de voir
2: I know a dark, secluded place. A place where no one knows your face A glass of wine, a fast embrace It's called Hernando's Hideaway oh, All you see are silhouettes And all you hear are castanets And no one cares how late it gets Not Hernando's Hideaway Oh, mm -hmm. At the Golden Finger Bowl Or any place you go You will meet your Uncle Max And everyone you know But if you go to the spot You will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hadaway, oh, wait. A secluded place A place where no one ever knows your face Wine is fine with a fast embrace finger bowl or any place you go, you will meet your Uncle Max and everyone you know, but if you go to the spot
1: L'étude montre que pendant les deux premières heures où ces personnes portent un bandeau sur leurs yeux, leur capacité d'interprétation de leur environnement par la sensation de toucher se dégrade. Ainsi, la privation soudaine d'une perception sensorielle, la privation soudaine de la vue, a comme premier effet à court terme de diminuer la capacité d'interpréter, de recomposer les perceptions provenant d'autres sens, ici le toucher. Comme si la première conséquence était une perte de l'équilibre global, des interactions, du dialogue entre les différentes régions cérébrales impliquées dans l'émergence et l'interprétation de ces sensations. Mais très vite, au bout de seulement cinq jours, l'équilibre global se recompose permettant à des régions cérébrales qui ont été privées de leur influx de perception de participer aux activités d'autres régions cérébrales habituellement impliquées dans le traitement d'autres perceptions. Les modifications de nos capacités de représentation du monde, l'œil de l'esprit et les modifications des activités du cerveau qui les accompagnent sont rapides et rapidement réversibles. Mais chez des personnes aveugles depuis longtemps, dont le cortex visuel participe depuis longtemps à l'interprétation du sens du toucher, à la lecture en braille, ou à l'interprétation des sons, à l'audition, que se passerait-il si la vue leur était rendue Cette implication de leur cortex visuel dans le traitement d'autres sensations disparaîtrait-elle rapidement, comme chez les personnes voyantes qui ont porté un bandeau sur les yeux pendant cinq jours, ou persisterait-elle comme une capacité additionnelle de l'œil de l'esprit, en plus de la vue qu'elles auraient regagnée. Une équipe de chercheurs des États-Unis a exploré cette question et publié ses résultats en 2008 dans le Journal of Neuroscience. Les deux personnes qui ont participé à cette étude étaient toutes deux âgées de 53 ans et étaient restées aveugles pendant une durée de 43 ans avant qu'une opération ne permette une restauration partielle de la vision de leur œil droit. La première personne avait perdu la vue à l'âge de 3 ans, avait recouvré la vue à l'âge de 46 ans, et cela faisait donc 7 ans qu'elle voyait au moment du début de l'étude. La deuxième personne était née aveugle, avait pu voir pour la première fois à l'âge de 43 ans, et cela faisait 10 ans qu'elle voyait au moment du début de l'étude. Chez ces deux personnes, l'imagerie cérébrale indique que la vue d'objets en mouvement entraîne chez elles, comme chez les personnes qui ont toujours vu, une activation d'une région particulière du cortex visuel qui est impliquée dans la détection et l'analyse des mouvements perçus par les yeux. Mais chez ces deux personnes, contrairement aux personnes qui ont toujours vu, des sons produits par un objet en mouvement provoquent non seulement l'activation du cortex auditif, mais aussi l'activation de cette même région du cortex visuel. Longtemps après avoir partiellement recouvré la vue, ou en ce qui concerne la deuxième personne avoir commencé pour la première fois à voir, les deux personnes continuent à utiliser une partie de leur cortex visuel pour localiser les sources des sons en mouvement. Leur cortex visuel localise les objets que leurs yeux voient se déplacer et ce même cortex visuel participe à la localisation des objets que leurs oreilles entendent se déplacer. Les déplacements d'une source invisible de sons, ces personnes les entendent et les voient. L'œil de l'esprit les aide à reconstruire une représentation interne de la localisation des sons dans l'espace. « J'entends et je vois », pourraient dire ces deux personnes, « j'entends et je vois les mouvements que vous ne pouvez qu'entendre. J'entends et je vois ce que vous ne pouvez qu'entendre. »« Qu'est-ce qu'une image mentale ?» demande Oliver Sacks. Il évoque le rôle des images mentales dans la créativité des scientifiques. Il évoque les chimistes du XIXe siècle, et en particulier Auguste Kekulé, et sa célèbre rêverie pendant un trajet en bus à Londres, une rêverie qui le conduisit à visualiser la structure du benzène, un concept qui allait révolutionner la chimie. « Bien que les liaisons chimiques soient invisibles, » dit Sacks, elles étaient aussi réelles, aussi visibles, aussi visuellement imaginables pour Kekulé que les lignes de force autour d'un aimant, les champs électromagnétiques l'étaient pour Faraday. Et Sachs cite Einstein qui disait ⁇ Les entités psychiques qui semblent être utilisées comme éléments de pensée sont certains signes et certaines images plus ou moins claires. Certaines de ces images sont dans mon cas de type visuel et d'autres de type musculaire. Les mots et les autres signes, il me faut, après seulement, dans une deuxième étape, les chercher laborieusement. Quand je parle avec des personnes voyantes ou non voyantes, dit Sachs, ou quand j'essaye de penser à mes propres représentations internes, je me trouve confronté à une incertitude. Est-ce que les mots, les symboles et les images de différentes sortes sont les instruments premiers de la pensée ou y a-t-il des formes de pensée qui précèdent tout cela Des formes de pensée sans caractéristiques particulières qui permettraient de les décrire Lev Vygotsky, poursuit Saxe. Le grand psychologue russe Lev Vygotsky parlait de ces pensées qui prennent la forme d'une pure signification, avant même les images et les mots, sans rien qui permette de les décrire. Inévitablement, dit le philosophe George Steiner dans son dernier livre « La poésie de la pensée », Inévitablement, l'animal doué de langage, comme les grecs anciens définissaient l'homme, l'animal doué de langage habite les immensités limitées par les frontières des mots et de la grammaire. Il est possible que la pensée soit en exil. Il est possible que la pensée soit en exil, mais si c'est le cas, ajoute Schorsteiner, si c'est le cas, nous ne savons pas, ou plus précisément, nous ne pouvons dire d'où et de quoi elle est exilée. Un monde d'avant les mots, mais a-t-elle jamais été exilée de ce monde Il y a des choses qui surviennent, dit Antonia Suzanne Bayat à la fin de son splendide roman Possession. Il y a des choses qui surviennent et ne laissent pas de traces discernables et dont on ne dit rien. Mais il serait très inexact de dire que les événements qui surviennent ultérieurement continuent indifféremment, suivent le même cours, comme si rien n'avait jamais eu lieu. Cette puissance étrange de ce qui vit en deçà du langage et au-delà du langage, ce qu'il y avait avant les mots et qui subsiste après, cette empreinte invisible et silencieuse que le monde et les autres inscrivent en nous, et qui nous permet en permanence de nous réinventer. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Guillaume Roux et Thierry Dupin à la programmation musicale. Et merci à Ségolène Van Esland, qui a intégré les références aux articles et aux livres dont je vous ai parlé sur le site de l'émission, sur les épaules de Darwin, franceinter.fr. Bon week-end à tous, à samedi prochain.